0: Ik ben Pieter van Relaas en je weet het waarschijnlijk wel al, in Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. De verhalen worden altijd live verteld op vertelavonden in Gent en in Antwerpen en daar bewaren we ze als podcast. De meeste verhalen in Relaas spelen zich af in Vlaanderen, zo gaat dat. Hè? Of misschien hooguit op reis, Vlaming gaat eens op reis. Maar het verhaal van Odysseus Mercy, dat we nu gaan beluisteren, speelt zich af in Cuba. En dat is haar hometown. En van daaruit, vanuit een klein dorpje in Cuba, gaat het op een lange 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 treinreis naar de andere kant van het land. En daar zijn wat vreemde tussenstoppen mee gemoeid.
1: Ja, met mijn verhaal neem ik jullie naar 20 jaar geleden, toen ik 13 jaar was. En ik woonde met mijn mama in Camagüey, Cuba. Camagüey is een kleurige, eh, oude en koloniale stad. Ze is bekend als, als La Tierra de los Tinajones, de aarde van de kruiken. Omdat de Spanjaarden en Creoles maakten. Eh, kruiken van, verschil, van verschillende maten in de 19e eeuw, om olie, eh, wijn en vooral water te bewaren. Daarvan komt in eh, een spraak die zegt, als een toerist water uit een kruik drinkt, blijf voor altijd in Kamauwijk. Waar of niet, dat weet ik niet. Dat was niet effectief met mijn man. Want ik ben hier. Maar het wordt altijd zo gezegd. Ja? Mijn vakanties waren altijd zo saai. Soms ging ik naar het huis van mijn oma om naar de tv te kijken. Want ik had geen tv thuis. Maar de rest van de dag verveelde ik enorm. Tot die dag dat mijn tante werd op bezoek kwam in mijn stad... En zij woont in Faradero. Faradero um, ligt ongeveer 600 kilometer van mijn stad. Ja. En zij woont daar sinds de jaren 80, toen de Cubanse ministerie van defensie een appartement aan mijn oomkel gaf voor zijn goede prestatie als militair. Um, en zij heeft me eigen nodig om ja, bij haar. Naar Faradero te gaan om ik een deel van mijn vakantie bij haar thuis te een Faradero is in een stad eh, heel modern en een, het is een van de toeristische stad van Cuba. Elke Cubaan droomt altijd om naar Faradero te gaan, maar het is te duur voor ons. Dan kunnen jullie voorstellen dat ik blij was toen mijn tante heeft mij voor de eerste keer naar Faradero eh, Ja, mij heeft mij genoten om naar Faradero te gaan. In het begin, als je naar Faradero gaat, zie je mastodonten hotels. De blauw en de mooie stranden. Voor mij het is het echt een paradijs het is die echte plek waar je kan de mojito, Cuba Libre, de daiquiri drinken, met jouw familie, met jouw vriendin of jouw vriend, waarom niet? Terwijl je van de eh, dagelijks leven vergeten. Dan is voor mij eh, Faradero echt een paradijs. In het begin aarzelde eh, mijn mama uh, om de toestemming in mij te geven... om naar Varadero te gaan... want we waren armen. En ze wilden niet dat ik... met lege handen naar daar te gaan. Maar ik was... heel enthousiast. En natuurlijk probeerde... mijn enthousiasme te, ver, uh, te verstoppen... zonder resultaat. <lacht> mijn ogen... Is zo stralende... en ik kon mijn gliela... uit de mond verdwijnen. Eindelijk... Is zij de toestemming gegeven. Ja? Juppie. En we begonnen... we begonnen mijn reis te voorbereiden. Om dat te kunnen doen, wij hebben onze Monchito verkopen. Ja, maar wie is Monchito? Ha! Monchito is een varken dat we thuis hadden. Om um te kunnen kweken. Ja, want varken kweken, er was in. Populaire economische activiteiten die de Kubanen deed tijdens de jaren negentig op extra geld te verdienen. Daarom was onze Monchito dus tot die dagen. Want eh, we hebben hem verkocht, eh, verkocht aan de supermarkt. Eh, en in deel van dat geld, we hebben mooi en nieuwe kledjes. Want we moeten naar Faradero gaan, hè. we moeten enorm de ook, we hebben eh, eten ja, voor ons en eh, voor mijn reis geko eh, gekocht. Het vlies het is een belangrijk stuk van, van de dagelijkse gerechten voor de cubanen. Als wij geen stuk vlies zien, zijn wij, wij voelen wij de armste mensen ter worden. Maar eh, mijn reis duurde ongeveer tien uur. Maar mijn mama is zo slim. Hè? En hij eh, heeft in plaats van een stuk vlies die zo kapot is tijdens de reis. Een levende kip gekocht. <lacht> <lacht> zo slim. Ze weet dat ze bij hem zal alles goed zal zijn. Dat was, er was een grote kip. Klaar om te geslagen en voorbereiden. Heb ik, als kind heb ik hem bewaard in een zo zo'n do eh, kartonnen doos. En ik heb zo rond de doos kleine gaatjes ja, geholpen om mee te kunnen ademen. Hè. En vertrokken van, eh, mijn tante en ik vertrokken van Camaway ongeveer om 9 uur 40. Dat was een avondreis. Hè. De Cubane-trainen. Oh my god. Gelijk aan de Belgische-trainen. <laughs> dat zou willen ik. Dat zou zijn. Maar dat is niet waar. het is verschrikkelijk. De Cubaanse trainen waren donkere wagonen. Vol van mensen, Warm. Buiten en binnen. Dat was juist in sauna. Als je wil vermageren, moet je in een Cubane-trainen rijden. En op het einde afland je 15 kilo. Zeker hè. Er is niet, het is het beste programma om perfect per fit te worden. En daar de stoelen, ja, hard stoelen hè. Als je stond op, je, een, een echte militair. Wat dat was. En onze valissen ja, stonden onder de harde stoelen. Ja, en de handvasten ja, van, van onze balies hebben wij zo eh, vastgehouden eh, 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 rond onze enkel. Ja. Want eh, als je als slapen ben, waren slimme mensen die wachten om te stelen. En ik wil niet dat mijn mooie klanten iemand anders dragen. Dat moet ik goed bewaken en als je wil slapen, je moet als een kat slapen, zo so. met zo so een, een oog dicht en de ander open zo, so. zo so slapen de katten, hè. en dan ik heb zo so gedaan maar die zonszandigheden was voor mij geen probleem ik keek alleen naar Faradero Men ik in de mooie stranden en ja, voor mij het was geen probleem, soms kijk ik voorzichtig naar onze kippen. Maar ze was rustig. Allemaal rustig. Na reis kwamen we in de station van Diego de Avila toe. En de trein bleef daar ongeveer 20 minuten. Daarom begrijpen jullie waarom het zo so lang in de reis. En zodra de trein vertrokken was, kwam de conducteur binnen. In onze wagens om alle tickets te controleren, ja? maar ik weet niet wat met gebeurt met deze kip. Hij was rustig, hè? Ach, rustig <laughs> en in zijn comfortzone. Maar plotseling begon zoveel wajda maken. Oh my god! <laughs> en natuurlijk ik als kind van 13 jaar. Klopte zo tegen de de, de, de kartonnen doos om heel rustig te maken. geen kip, het geen persoon. En natuurlijk ik, maakte meer lawaai en dat is dat is niet waar. En uiteraard als de conducteur de lawaai hoorde, kwam naar ons. Ja, me zo een, een lang gezicht zoals in Cubaans kwartpen is. Ja, me van wie is keep, de kip die zo willen wij maken? Maar mijn Tante, het is echt in rustige mevrouw. Zo, so, ik denk dat de vrouw van Dijlama is. <laughs> en met zo, die manier, ze heeft antwoord dat de kip van ons was. Ja, maar mevrouw, je weet het heel goed dat geen levende dier in, in de trein mee rijden. Jullie moeten niet op zoeken. En ik zei, kijk, so, ik was zo beschaamd. En zo, en ik, want iedereen keek naar ons. midden van de nacht. Hè. Keek, iedereen keek naar ons en ik zei. En toen de meneer weggegaan, ik zei tegen hem. En, tante, tante, wat zou wij doen met onze kip? Ah, is schatje. Rustig, hè? ze blijft zo zen. Hè? Rustig, ga in oplossen zoeken voor onze kip. Ja, oké. Okay. En de volgende station stapte ze uit met de doos van de kip. En natuurlijk, ik word nog meer zijn en nerveus, Want de trein duurt ongeveer een kwartier, 20 minuten, elke station. En, en ik kijk voortdurend de naar de deur en ik zeg: Oh my god, maar ik kan niet. De balies de, 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 de eh, alleen laten. En, en ik moet haar bewaken. En ik zeg Oh my god, je weet het, ze gaat de trein verliezen voor de stomme kip. Maar na een tijdje kwamen ze in de trein binnen. Maar in plaats van een kartonnen dos, kwam ze binnen met zo'n so hard eh, metalen emmer eh, so die bedek was. En ik en ja, onmiddellijk. Mijn, ik was nerveus, maar ik, op dat moment was ik niet meer nerveus, maar wel nieuwsgierig. Tante, wat is er met de kip gebeurd? Simpel, Odi. Ik heb hem geslacht. En met één schaar dat ik in mijn handtas geef, heb ik de pluim zo geknipt. En een man die buiten is... en die huis verkocht... hij heeft me een paar stukken huis gegeven... en ook die emmer... en we hebben de kip zo verstoppen... tussen zoveel huis... en die emmer... en ik heb met één oude zo bedekt. En weet jij, Odi... de kip zal geen lawaai meer maken. <lacht> Natuurlijk, maar als je zo zegt... tegen een kindje van 13 jaar... Van dat generatie, niet van nieuw. Hè? Uh, ja, ik, ik, ik heb in mijn van zo'n gevoel tussen walvin en, 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 en zo'n middelen voor de arme kippen. En voor de resten van de uur durfde ik, durfde ik niet naar de emmer te kijken. Want in plaats van de emmer zag ik een kip, zonder kop, zonder plemmen, tussen huizen. Dat, en ik kreeg om middelen kippen. Ja, alhoewel mijn tante wo de arme kippen behouden, we moesten in de volgende halt hem weggooien. want de warme van, van de Wagons smolt het huis. en de toestand van de kip was helemaal niet meer goed. En alhoewel de, kipp, de, de, eind, de, de eind van de kip zo triest was, moet ik zeggen dat hij was. Ik had het beste vakantie van mijn kindertijd. Ik moet ik zeggen dat ik ben naar de mooie stranden het strand geweest, naar de Mastodonte Hotel bezocht. Ik voel me echt toerist in mijn eigen land. En ja, geen mojito, in uh, Cuba Libre, want ik, minder, ik was minderjarig en ja, ik kon niet dat drinken. Maar ik had zoveel, genoeg attractie. En ik heb van deze attractie veel genoten. Voor lange tijd heb ik geen kip niet meer geheten. Want uh, als ik naar een, kip, een stuk kip zag, herinner uh, me. Onmiddellijk naar de inspanige momenten van de trein. En ik durf niet dat te eten. Tegenwoordig eet ik hier een België toe kip. Maar natuurlijk, ik herinner niet van dat verhaal. Maar wat er zo zoveel geluk in me maakt, is dat elke jaar, elke zomer, als ik naar Cuba ga... ...land ik in Faradero. En voor mij, ik kreeg een gevoel dat de, het zal, het beste vakantie zal zijn.
0: Nee. Dat was het verhaal van Odysseus Mercy. Ze heeft het verteld in Huzet in Gent. En wij leerden Odis Mercy trouwens kennen via een samenwerking met FMDO. FMDO is de koepel van organisaties die werken met mensen met een migratieachtergrond. En we hebben FMDO met relaas geholpen om zelf een eigen podcast te maken met allemaal verhalen van over heel de wereld. Je vindt die podcast trouwens terug, hij heet Hallo Micro en je vindt hem terug op Soundcloud, Spotify of Waar je ook je podcast haalt. Ik neem hem er eventjes bij: een verhaal van Oris Mercy. Maar daarnaast ook het verhaal van Carolina, Imane, Moulume, Evgenia en Aisatu. En ik heb mij laten vertellen dat er binnenkort nog een aantal anderen bij komen. Dus zeker de moeite waard en zeker eens checken. Relaas is het dankzij de Vlaamse gemeenschap en dankzij de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Den Hopzak, Pulp Deluxe, Husset en Chase. En jullie, jullie zijn onze trouwe luisteraars. Doe ons een pleziertje en stuur het verhaal door naar één iemand. Één iemand aan wie dit verhaal jou doet denken. En onze relaasfamilie wordt op die manier groter en groter. En daar zijn wij jou zo dankbaar voor.